0: Só no estado de São Paulo houve um aumento de 54% neste ano nas mortes no trânsito de motociclistas que fazem entregas, resultado de uma mudança muito visível nas rotinas das grandes cidades. O mesmo coronavírus, que deixou muita gente isolada em casa por longos períodos, também tirou o emprego de muitos brasileiros. E como efeito dessas duas coisas, o isolamento de uns, e o desemprego de outros aumentou o número de um tipo específico de profissional. A quantidade de entregadores de aplicativo subiu 20% neste ano. Um trabalhador que sobe em uma moto dia e noite para entregar o que quer que a gente precise em casa e fazer o dinheiro que paga as contas no fim do mês. Só que a matemática é perversa nesse ponto. São mais entregadores, mais motos no trânsito e, consequentemente, mais acidentes com eles. O Câmera Record deste domingo vai tratar exatamente desta situação e este podcast segue a mesma linha de raciocínio. Eu sou Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Câmera Record. Hoje eu recebo aqui no estúdio a mulher mais naturalmente elegante da nossa redação, a repórter Mariane Salerno, que trabalhou na apuração e produção dessa pauta, está mais uma vez aqui conosco. Bem-vinda, Mari.
1: Obrigada. Eu vou querer sempre ser apresentada assim agora. Ah, com certeza, com certeza.
0: E eu converso pela internet também com o ortopedista e presidente eleito da Sociedade Brasileira de Coluna, o doutor Cristiano Menezes, que vai falar com a gente sobre as consequências desse alto número de acidentes com motociclistas. Bem-vindo também, doutor.
2: Muito obrigado. É um prazer participar com vocês aí desse
0: bate-papo. Prazer é todo nosso. Eu vou começar perguntando para a Mariana Salerno. Mari, ao longo das últimas semanas, você levantou dados de batidas envolvendo motos, especificamente durante a pandemia. Eu citei no começo agora os números do estado de São Paulo, mas eu imagino que essa realidade se repita também em outros lugares pelo Brasil. O que te que chamou mais atenção em relação a esses números?
1: Acho que a gente pode falar do perfil das vítimas, né? que sempre a maior parte é de homens. E, e muitos jovens também, né? Entre 18 e 29 anos. Então, essa juventude, né? Sofrendo acidentes, sofrendo sequelas desses, desses acidentes todos. E boa parte também do, das ocorrências é, à noite. Então, 54% das ocorrências acontecem à noite. E, e também mais da metade das vítimas morrem no local. É, então, esses são... são são dados aí que, que eu me deparei que chamam a atenção das características desse tipo de acidente, né, de acidentes envolvendo moto, e uma característica também muito, uh, uh, que apareceu muito agora nessa época da pandemia, os acidentes mais graves, porque as ruas livres, né, sem trânsito as, as motos ocuparam as ruas, e por isso elas uh, andaram com mais velocidade também velocidade uh, acaba causando assim um acidente mais grave e, ma e maior número de óbitos então, acho que esses foram os dados aí que a gente se deparou.
0: Eu vou trazer para a conversa o ortopedista Cristiano Menezes. Doutor, para a gente se aprofundar um pouco nessa situação que a Mari colocou para nós aqui agora, pela sua experiência, quais que são as principais lesões, as mais preocupantes que acontecem geralmente nesses acidentes de moto?
2: Bem, Marcelo e Mari, é, as lesões, como foi bem colocado aqui agora, metade ou, ou um pouco mais disso, os acidentes são fatais, é, levando claramente aos traumatismos cranianos e traumatismos na coluna cervical alta, né, no, no pescoço, como aqueles que são causadores, principalmente, das lesões fatais no local do acidente. Agora, as lesões, elas são as mais diversas, né associadas aos traumatismos cranianos. A gente tem o traumatismo de toda a coluna, ou esqueleto axial, né? Ou seja, as costas, o eixo realmente do, do, do corpo do motociclista. Nós temos os traumas torácicos e abdominais, que também podem ser muito graves. E os traumas de extremidades, que embora os braços e as pernas muitas vezes não levem a uma lesão fatal, deixam sequelas para o resto da vida. E esses pacientes vão delongar, vão, vão depender aí de muito tempo de reabilitação e, muitas vezes, uma reabilitação que seja até mesmo insuficiente para voltar a uma vida produtiva. Então, especificamente, nós não temos uma lesão típica do acidente motociclístico, porque esse acidente ele é tão violento que ele, literalmente, pode pegar qualquer parte do corpo do motociclista. Mas os acidentes fatais normalmente são decorrentes de traumatismos cranianos.
0: Bom, eu trago agora um trecho da entrevista com o Eberton Barbosa, de 31 anos. O Eberton é um de tantos motoboys que se acidentaram durante a pandemia. Aconteceu com ele bem no Dia das Mães, ele trabalhava para duas empresas de entrega diferentes e depois da batida, o Eberton ficou 12 dias em coma, teve traumatismo craniano, fraturou uma vértebra do pescoço, teve que colocar pinos nas mãos, no quadril, e, infelizmente, perdeu a perna direita. A nossa equipe conversou com ele durante o longo processo de recuperação dele no Instituto Lúcio Montoro, aqui em São Paulo.
2: Eu saí seis horas da tarde para ir trabalhar, né? Que era dia das mães. Aí eu fiz... acho que foi três entregas. Eu tava tocando uma em seguida da outra. Com a quarta entrega, que eu tava indo, aí eu bati de frente com o carro. Ah, quando eu acordei, eu tava deitado, eu não conseguia me mexer. Aí logo quando eu acordei, já veio a equipe médica. Aí a médica falou pra mim, a gente aputou um... membro seu, eles levantaram a cama, foi quando eu vi. Mas até aí eu fiquei um pouco abalado, mas eu fiquei mais abalado ainda quando eu cheguei no... no Lúcio que eles colocou eu de frente com o espelho, que aí lá eu até chorei, que eu não aguentei, né? Você olhou no espelho?
3: ver como eu tava?
2: Não foi fácil. Depois que caiu a ficha, você já consegue pensar um pouquinho no seu futuro? Primeiro eu quero me reabilitar, né? Porque ele falou que dá pra voltar com o vídeo normal, trabalhar e tudo. Aí eu falei, com certeza, vou voltar sim.
0: Esse então foi o Eberton em entrevista ao nosso repórter Marcos Reis. E Mari, você que conversou com pessoas como o Eberton, que se acidentou recentemente. Você percebe neles uma consciência sobre os riscos que eles correm ou uma vontade de voltar logo para a correria?
1: É inacreditável a resposta, mas é sim, eles querem muito voltar para a moto, assim, especialmente para a moto, né? Porque tem essa coisa da paixão. Pela moto também, é um pouco da adrenalina, né, de viver assim, essa correria, mas também tem um lado da necessidade. Muitos, assim, é, que a gente até acompanhou nesse programa resgate dos, do socorro dos bombeiros, né, do grupo de resgate, uma das vítimas, por exemplo, ela, uma semana depois do acidente, ela estava trabalhando de novo. É, e como entregador, então também não tem muita opção. Normalmente, eles ainda estão pagando a moto que, que quebrou, que, né, que tem que arrumar o conserto da moto. Então, é, tem acho que as duas coisas, a necessidade e também um gosto mesmo pela moto de querer continuar. Eles falam até que vão ter mais cuidado e tudo mais, mas existe assim uma relação é, profunda com, com, com a moto também. Então, acho que a maioria quer voltar.
0: E eu pergunto para o ortopedista Dr. Cristiano Menezes, é, pelo que o senhor já viveu nos plantões ao longo dos anos, o quanto a gente pode dizer que esses acidentes com motos são comuns? São os mais comuns? Ou talvez a gente possa dizer os mais preocupantes que chegam com frequência aos pronto-atendimentos?
2: É, Ao longo aí de 20 anos de formado, eu me recordo já nos primeiros anos de residência já haver uma ala dedicada a acidentes motociclísticos no hospital público em que a gente passava durante o nosso treinamento. Né? Então, isso aumentou de maneira exponencial nos últimos anos, por todas essas razões que aqui estão sendo expostas. E agora, na pandemia, isso ainda se tornou mais e mais evidente. É sim, definitivamente, se não forem recordistas em números, são os recordistas em gravidade. Né? É, a moto expõe muito o paciente, o, o condutor, aos traumas muito facilmente, né? Então, é, o trauma de uma moto contra um carro, o motociclista vai sempre ser mais, é, mais acometido, ele vai estar sempre sob o risco maior. Então, esse trauma é um trauma muito preocupante. É, eu diria que é um problema de saúde pública. Na verdade, nós temos todas as dificuldades de mobilidade, de um transporte público de qualidade, de vias públicas que sejam adequadas para os diversos tipos de mobilidade e a motocicleta, por se tratar de um veículo relativamente barato, de manutenção é, mais, mais barata também e que, e que dá é, velocidade, e aí no caso dos entregadores, dos motoboys, isso está sendo inclusive mensurado pelos aplicativos, é, essa combinação ela é fatal. Essa combinação traz um número cada dia maior de traumas cada vez mais violentos e mais frequentes.
0: É realmente preocupante. Nós vamos ouvir agora mais uma história que o Câmera Record vai contar. É do Robson do Prado, de 34 anos. O Robson também se acidentou em maio, no auge da pandemia. E assim como o Eberton, também teve a perna amputada, só que a perna esquerda. O Robson trabalhava como garçom, o restaurante fechou, ele precisava ganhar um dinheiro, ac acabou apelando para as entregas de moto e acabou se acidentando. E a batalha do Robson agora é para comprar uma prótese que o ajude a retomar a vida. Essa prótese custa entre 18 e 20 mil reais, ele e a família já conseguiram fazer uma vaquinha e juntaram 5 mil reais até agora.
1: Aconteceu num sábado, dia 9, 9 de maio. A moça passou no sinal vermelho, o semáforo abriu para mim. Aí quando eu fui adiante com a moto, ela entrou e acabou colidindo A moto ela não atingiu, ela atingiu só a minha perna. Na hora que eu olhei, minha perna já tava pendurada e eu já vi que já tinha perdido a perna naquele momento. Eu nunca imaginei que eu ia me encaixar naquela palavra que todo mundo fala, né? Deficiente, né? Aí hoje eu me encaixo nela. Os primeiros dias eu tava meio meu triste, né? Meu depressivo, agora não. Minha família aí me deu bastante força e falou, né, que tudo vai ficar bom. Você tá esperando uma prótese? Sim. Sei que uma hora vai chegar, né? Sua família tentou juntar dinheiro para você comprar uma prótese. Nós não temos condições. Eu tenho um dinheirinho guardado, né? Não é muito, que eu vendo a moto, né? E dou de entrada ou o que faltar a gente parcela aí e vai pagando aos pouquinhos.
0: É a forma que nós temos para estar tá comprando aí. Mariane Salerno, como é que foi para você entrevistar pessoas como o Robson que estão nessa luta para retomar a vida depois de um acidente tão grave?
1: É, é uma... O Robson é uma inspiração, assim, porque é bem recente né, o acidente dele e ele, ele é muito assim, bola para frente, está fazendo planos para o futuro. Ele já pensa vender a moto e comprar um, uma caminhoneta e tá com a prótese, vamos adaptar e vamos olhar para frente mas assim, acho que até é uma exceção à regra, né, porque essa, essa adaptação leva muito mais tempo é, é demorada mesmo, o pessoal do Montoro que a gente teve lá, que a gente gravou, demora às vezes é, anos até para você primeiro ter consciência desse novo corpo que você que você acaba é, tendo depois de uma perda, né de um membro, você tem que se, se readaptar, é, tem a perda da renda de você não poder trabalhar mais às vezes tem que ter uma nova profissão que você não vai poder voltar àquela, nem todos conseguem voltar Voltar a ser entregadores. Então é uma luta de. São várias lutas. É, depois de um de uma de um acidente como esse. Então eu acho que é uma é uma longa batalha. Por isso que é preciso ter muita prudência mesmo andar de moto, como o doutor falou, a moto expõe muito a pessoa, é muito vulnerável, é muito ainda mais uma cidade como São Paulo, não é difícil você sofrer um acidente como esse e, mas tem que ter consciência, porque essa esse esse pós-acidente, essa retomada da vida, ela é difícil, não adianta a gente muito querer é, achar que vai ser simples. Mesmo a prótese, eles têm muito essa esperança da prótese. E realmente a prótese pode ajudar muito, mas também ela não é assim colocar a prótese e sair andando. Todos eles contam, é muito difícil a adaptação a uma prótese. Você tem que passar por todo um processo mesmo, né? É, é, de, 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 de reaprender a andar, né? De reaprender a fazer coisas bem triviais da vida. Então, assim, é uma... E às vezes você... e a pessoa se acidenta e ela traz alguém, da... puxa alguém da Família, eles falam muito isso, que tem que ficar como um pouco cuidador ali, então é mais a família envolvida nessa, nessa batalha, então é, é assim, precisa de bastante força
0: E é, é justamente sobre essa questão da, da reabilitação que eu pergunto pro ortopedista Cristiano Menezes Doutor, como é que costuma ser essa recuperação das pessoas que sofrem acidentes de moto? Porque eu imagino que não deva ser um tipo de reabilitação simples ou mesmo curta, né?
2: Verdade, nós escutamos aqui a história, o drama de dois pacientes, dois motociclistas que tiveram um membro inferior à perna amputada. Por mais dramático e, e triste que seja essa situação, muitas vezes essa é uma condição até é, vista como positiva, porque aquele membro não tinha a menor chance de ser reabilitado. Então a amputação, embora seja uma coisa, uma medida drástica, ela traz essa possibilidade de uma reabilitação mais precoce. Mas a gente não pode esquecer de dois aspectos. Primeiro, os membros que não são amputados. Então, vamos dizer, o sujeito teve uma, uma fratura grave nos membros inferiores, nas pernas, e ele precisou colocar um fixador externo. Esse fixador externo, muitas vezes, a, abre portas para uma infecção, para uma osteomielite crônica. Há pacientes que ficam dois, três anos... Anos até que a amputação, depois de não ter conseguido sucesso para preservar aquele membro, que esse é sempre o desejo de qualquer ortopedista, de qualquer médico que mexe com trauma, e que no final das contas não foi possível. Então esse, esse paciente tem um custo social enorme, que ele demorou anos até uma solução definitiva. Ou mesmo aqueles que nós conseguimos o sucesso e que ele conseguiu manter o membro, mas a reabilitação custou aí alguns bons anos. Ademais, nós temos que lembrar que um membro inferior, ele é facilmente, ou mais facilmente, protetizável. É totalmente diferente de um braço, de uma mão, né? É totalmente diferente de uma lesão na coluna, que leva a uma paraplegia, a uma tetraplegia. E os traumatismos cranianos que não levam à morte, mas deixam sequelas cognitivas, e o paciente vai estar realmente com maior dificuldade de reabilitação e de readaptação no mercado do trabalho. E um outro ponto que eu acho interessante ser colocado aqui é justamente esse, né porque não só uma força jovem de um trabalhador é retirado da sociedade, mas também normalmente um outro membro da família que passa a viver em função de ajudar aquela pessoa no que no, nos seus tratamentos aí para fisioterapia aí para os hospitais para fazer o, todo esse processo pode ser realmente bastante longo
0: é uma recuperação muito dura como o doutor mesmo falou para a família também e a nossa equipe conversou é, com a neuropsicóloga Sandra Chevinski do Instituto Lucimontoro justamente sobre o impacto emocional e psicológico desse tipo de experiência em quem sofre um acidente. Vamos ouvir um trecho da entrevista.
3: Pensando nesses grandes acidentes, eles trazem histórias de muito sofrimento. A própria hospitalização, as questões de dores, várias cirurgias. Então, são procedimentos que são muito agressivos para o organismo e aí a parte psíquica fica registrado, fica toda uma memória desse sofrimento e isso pode desenvolver o que nós chamamos de estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático às vezes ele fica vendo os flashbacks ou dos acidentes ou ele fica rememorando as questões ali de sofrimento no MTI, por exemplo, aí com alteração de sono, com alteração de alimentação não consegue mais prestar atenção nas coisas, é um grande sofrimento. E esse tipo de estresse, é, ele precisa ser tratado, senão ele vai trazer mais danos ainda para toda a saúde mental e física da pessoa. Tem vários impactos, alguns desenvolvem um processo de depressão profundo, outros desenvolvem transtorno de ansiedade, e às vezes eles não aceitam os tratamentos. E aí recorrem ao uso de drogas, ao uso de álcool. Isso aumenta ainda mais os comportamentos de risco. É o que você disse, pode se tornar um ciclo vicioso. Difícil de cortar, por isso que a gente precisa de todas as forças, de todos os profissionais da área da saúde, de toda a família, de todos os amigos, incentivando essa pessoa a deixar uma vida dessa forma e, realmente, fazer os tratamentos corretos.
0: E, doutor Cristiano Menezes, profissionais como o senhor que atendem e ajudam a essas pessoas a voltar a uma vida normal ou a melhor vida possível depois de um acidente assim, que mensagem você deixaria para quem está hoje na correria das entregas, para quem precisa percorrer as ruas das grandes cidades, em cima das motos, para conseguir um salário, para se manter, para manter as famílias. Que cuidados essas pessoas precisam ter, na sua opinião?
2: É, por mais difícil e desafiadora que a vida seja, ela é uma só. Né? E o nosso organismo ele é frágil, ele é bem mais frágil do que, principalmente, é, nós, durante a juventude, no auge, no calor do dia a dia, possamos imaginar. Né? então cuidar do próprio corpo ter cuidado para não se expor de sobremaneira isso é uma coisa fundamental agora, se eu preciso estar sobre uma moto, se eu preciso fazer a minha entrega, eu preciso respeitar também o, as leis de trânsito é, eu preciso me cuidar para que o limite de velocidade seja mantido para que eu não utilize os corredores de maneira é, rotineira e, correndo, e incorrendo riscos a todo momento e não há dúvidas que a maior parte desses desses acidentes são de responsabilidade dos próprios motociclistas. Então existem estatísticas já claras em relação a isso. O trânsito ele é violento, mas ele é violento por cada por cada condutor. Então eventualmente uma condição ruim, uma chuva, um buraco, uma má condição da da via pública ou a irresponsabilidade de um outro condutor Pode ser o causador do acidente, mas a maioria das vezes é o excesso de velocidade, é o excesso de confiança que essas pessoas adquirem sobre a moto, que são os responsáveis pelos acidentes. Então, eu, 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 eu faria uma reflexão, uma reflexão de que a vida ela é muito, ela é única e que o nosso corpo é bastante frágil para ser exposto de sobremaneiras.
0: Esse foi o recado, então, do ortopedista Cristiano Menezes, e eu convido a você acompanhar o Câmera Record deste domingo, 25 de outubro, que vai se aprofundar nessas histórias e nas questões que nós tratamos aqui hoje. Lembrando que o Câmera Record é logo depois de A Fazenda. E se você nos ouve depois do dia da exibição do programa, não tem problema. É só correr lá no playplus.com que você consegue assistir a íntegra dessa reportagem e de todo o conteúdo do Câmera Record, investigações, matérias de comportamento, reportagens premiadas, tem tudo lá à sua disposição. Eu agradeço muito ao ortopedista e presidente eleito da Sociedade Brasileira de Coluna, doutor Cristiano Menezes. Obrigado pelas informações, doutor, e seja sempre muito bem-vindo.
2: Obrigado a vocês. É, estou sempre à disposição aí em nome da Sociedade Brasileira de Colunas, da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. É sempre um prazer estar em contato com vocês, prestando as informações aí para nossa população.
0: Obrigado, doutor. Volte sempre. Mari Salerno, super obrigado mais uma vez, apareça mais vezes para dividir com a gente esses bastidores da reportagem, tá? É um prazer sempre. Prazer todo nosso. Este podcast teve sonorização de Felipe Égia edição de Miguel Wesley, a colaboração de Matheus Cristiano, do Márcio Strumiello, do Lucas Leck e da equipe do estúdio Multiplataforma aqui da Record TV. E eu faço questão sempre de agradecer a você que nos acompanhou mais uma vez. Espero de verdade que você tenha gostado. Semana que vem a gente volta. Até lá. Tchau.